0: 新潟のへラジオ<音楽>、えっと、今日はですね「えー、薩摩藩の三つ貿易」と「川村長孝」というタイトルをつけましたこの話もですねうん、まあ、ずっと結構知らなくて、えー、っと今調べたら去年の秋ごろに、えーまあ、新潟のですね、えー西海岸公園っていうんですけど、ま、海岸沿いですよね、えー、新潟市中心部の海岸沿いにこうある松林の、ま、ところにあるあの公園ちょっと細長いところがあるんですが、えー、そこに、えー、行ってきた時にちょっと見つけましてこの銅像ですねこの銅像がその川村長鷹「朱、え、朱、ー」と書いて長,長田かというんですが、まあ、この人と、まあ、その当時のことっていうのを少し勉強しました。まあ、実はその前に、新潟の、新潟市の歴史博物館ですね、ミナトピアというところがあるんですが、まあ、そこの展示で見たことがあったんですけど、まあ、こんなふうに銅像が立ってるんだなとかですね、まあ、この松今言った松林自体もこの川村さんという人が作った、作らせた。だと思いですので、川村さんがその出てくるのはこの抜けにっていうです、ね、薩摩藩の密貿易が、まあ、かつて行われていたというところから話が始まるんですけど、まあ、江戸時代の,その貿易っていうのは基本的には長崎経由で、えっと、中国とオランダと行っていたわけですよね。なんだけれどもその例外として薩摩藩は、えっと、琉球経由で、まあ、貿易をやる許可を許しを幕府から与えられていたということなんだそうですが、まあ、この,このです、ね、特権を利用してです、ね、で薩摩藩は実はこっそりです、ねまあ、中国経由で入ってきた、えー、いろんなものをです、ねまあ、琉球経由で輸入してそしてそれを国内で売りさばいて、えー、儲けていたと、えー、稼いでいたと、えー、いうことなんですね、でこれは,ここは認めどう、そこは認められてなかったんですよねで、その認められていないのをこっそりさばいていたのが新潟ということになります。で、えーと、中国から入ってきたものを売るという、新潟,新潟で売りさばくというだけじゃなくて、えー、新潟では今度は蝦夷地、つまり北海道から入ってくる海産物をこっちで買って、新潟で調達して、そしてそれを今度中国へ流すと,、まあ、という商売をしていたみたいなんですね。えっとまあこの北海道のそのから何が入ってくるかっていうところが結構あの北海道にいた私からすると結構胸熱なところがあり<笑>ですな、ね、んだったっけ、えー、星ナマコとか星アワビ、えー、それから昆布とかですねまあそういうふうなものをさばいてあのこっちで買い付けていたとこれねそこ,こは中国とかまあ香港がそうかな香港なんかに行くとあの草屋さんのあの、昆布よりもやっぱりナマコとかですね、ナマコホタテですね、この辺が乾物で売ってるやつがね、本当かどうかわかりませんけど、宗谷さんとか北海道産とか書いてあると結構高値で売られていたりしてですね、まあ、あの、こういうふうに、あの、北海道ブランドっていうのは、まあ、中華料理の食材としては非常にこう価値が高いものとされてるんだなと思いながら、北海道住んででたた頃は、ね、よく見てたわけですけすどでこ,れをやってこれを最初にこうや,りやり始めたっていうかそれでかなり儲けてたのが、まあ、薩摩藩だとでしかもその舞台は新潟だったというようなことなんですよねでこれは実は、えー、と本当は長崎でその取引させることによって、えー、その関税をかけて、えーまあ、収入を得ていた、まあ、幕府からするとこれはちょっとけしからんと、えー、いうことで、まあ、この取り締まりをしていくのが19世紀の序盤ですから、ね、30年代です、ね、1830年代なんだそうですね。で取り締まりといっても、でもこ、この時はこの最初はですね、ここ新潟っていうのは長岡藩の土地だったと。<笑>長岡藩、新潟町というのは長岡藩でしたので、長岡藩が取り締まりをするということだったんだが、どうも取り締まりが徹底しないと。まあ、長岡藩の立場はちょっと私の今ちょっとパラパラと勉強した範囲ではちょっとよくわからないんですけど、まあ、あまりこう徹底していかなかったんですよね。で、それで、えー、えー、いうな状態で、まあ、長岡藩に任せていても、まあ、これでは拉致が開かないというので、えー、新潟をです、ね、直轄地にするというのが1843年で、でこの新潟を直轄土にした時に最初の新潟奉行としてやってくるのがこの川村長隆という人なんですよね、えー、新潟城地というんだそうですけど上を上知ると書いて城地というんだそうですが、まあ、それがまあ新潟を直轄土にするということでそこでこの川村長隆がやってきてそしてその<笑>まあ多分その取り締まりも抜け荷と言われるその薩摩藩がというね薩摩藩のやっている抜け荷をですね徹底的に取り締まったというふうにされていますででこの人はその取り締まりをしただけじゃなくて、えー、と海岸のその外国船防衛まあこの時期ですから1843年ですので外国船防衛というのもかなり課題になっていた時だったのでこの人砲術の知識もあったということで砲術訓練なんかを行ったりあと、大砲も設置したんですかね大砲あるんですよ、この松林のところに行くとですね砲台が、まあ、残っていてまあ、ここでこう、えー、日本海側にその睨みを利かせていたみたいなのが残っていますがまあそういうことをやったというような人だ。そうです、まあ、この河村さん9年いたそうで、まあ、新潟でも非常にこう活躍し、まあ、人望があったみたいなことがこのえと銅像のところにも書かれていました、銅像は93年って150年かな、だから新潟上地から150年記念でだと思いますね、えー、93年に作られた銅像ということで、比較的新しいと思います。まあ、当然こう、ね、名前は知られていた、あの研究者の間では名前は知られていたと思いますけど、まあ、新潟市民が知ってるかというと、そんなにはね知らないですよね、で、おそらくこの、えっと、松林自身も、まあ、砂防の意味もあったのかな、まあ、多分その、でもこの松林を作らせたのも川村さんだというふうに、えー、書いてあったと思います。うん、でも、あまり新潟の人は知られてなくてでも松、しかもこの松林の中に隠れて銅像があるので、長らく私も知りませんでしたが、えー、非常に面白い,言い方ですよねでで、この河村さんはどうも新潟に行く年間いたわけですが、まあその地方まあ、要するに地方に派遣された官僚としては、まあ、おそらくエースのような人がその地方に派遣されてきたということ。なんだと思いますよね。あの後々にかつ改修が明治になってから10回したその、えー、幕府の中で優秀な人材かつて優秀な人材としてどんな人がいたかの中にこの川村さんの名前も出てくるそうです。こうやって今のこのコロナウイルスで往来ができなくなくる直前に私、長崎に行ったんですけど長崎の博物館に行ってもそのこの人出てくるんですよねで,で、えー、長崎にいた期間はそんなに長くはないんですけど多分彼も、彼は活躍をして海軍練習所っていう,、ねえー、いうのを長崎で作るところでもこの川村さんの活躍があったのかな。まあ、とにかく、あの、やはり長、長崎奉行としても非常に、えー、活躍したと、えー、いうことが、あ長崎でも説明されていました。ちょっと今日、今そこの長崎のでの活躍について、あまり説明する、ちょっと準備がないんですが、まあ、というわけで、新潟に来たらですね、えー、この松林をですね、あの、訪ねていって、そして河村(笑)長鷹。そして河村長鷹の銅像と、えー、台ですね。非常に地味です。あの、たくさんの人がそこを訪れているという様子はちょっと今のところ見て取れませんが、まあそこを見に行っていただいて、それからまた長崎にまた行って、長崎でもこう河村長鷹の活躍を見ていただくと、あれですよね、幕末に向かっていくところで幕府の人たちがどんなふうなことをしていたのかということも一部としてこの河村長っという人のことも、まあ、思い出して勉強するとこれは結構面白いんではないかなと思います、えー、ただ寒いんですよね、まあ、私もなかななかかかこのの西海岸公園に行かないのはやっぱり夏場は,はいいんですけど、冬時なだとやっぱりなんかね、海岸沿いを歩くのはちょっとな、寒そうだなとか思ってあんまり行かないんですけど、でもまあ、近隣の方はおそらくジョギングとかね、サイクリングとかね、散歩したりしているような場所だと思います。えー、ぜひお出かけください新潟の辺ラジオ